0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Me Llega al Podcast.
1: ¿Cómo son, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En fin, no importa en qué momento nos están escuchando. Esperemos que ya nos estén siguiendo en nuestra cuenta de Instagram como me llega al podcast.
0: Y también ya saben que deben darle clic al botón de seguir en cualquiera de las plataformas que voy a mencionar, que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Amazon, Listen Knox, o cualquier otra, para que estén al tanto de los nuevos programas.
1: También les recordamos que todos los martes, sin excepción, bueno, si se nos pasa, esta es la excepción, vamos a tener, por supuesto, las suculentas encuestas. Si se nos pasa el martes, las hacemos el miércoles, el jueves, en fin. Pero van a haber encuestas todas las semanas. Y los viernes, también de cada semana, son los días de Cherry. Si tienes un emprendimiento, tú, tu flaca, tu mamá, tu esposa, tu ex, tu amigo, tu hermana, no importa... Nos manda vía DM por el Instagram la información y el link. Y nosotros lo compartimos a través de nuestras historias todos los viernes. Nos preguntan, oye, ¿pero por qué no estamos? A... ¿Por qué no han estado subiendo emprendimientos? Porque no nos envían. Pues hemos estado subiendo emprendimientos hace, ¿cuánto? Tres meses está ahí, por lo menos. No se pasen. Pues si quieren que los subamos, nos los envían
0: Claro, envíennos. No se olviden. Todos los viernes. Pero ya, como mencionó Gonchi, aparte también todos los martes siempre hay encuestas, así no lancemos esa semana programa. Así que, Gonchi, cuéntanos de qué trató la última encuesta.
1: A ver, básicamente todas las encuestas tuvieron que ver con el tema previo, ¿no? Que fueron las las series, en... bueno, es una parte de las series que nosotros hemos visto, estamos esperando ver o que recomendamos en todo caso. A lo cual, la primera pregunta que formulamos fue: ¿Cuál es su plataforma favorita para ver series? ¿Netflix o Disney Plus? Obviamente, ganó la engreída de. Bueno, al menos mi engreída y la engreída de quienes votaron. Con el 77% se la llevó Netflix, dejando algo relegada a Disney con el 23% restante.
0: ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo no les puede gustar Disney? Es tan bonito pero bueno, la siguiente pregunta fue si piensan pagar por HBO Max que es una plataforma que ya está a puertas de ingresar y nuestras opciones eran claro que yes, y de ahí no, muy caro y bueno, la que ganó con un alto porcentaje 83% fue no, muy caro dejando un 17% claro que yes bueno, sí, yo también estoy en ese grupo de que muy caro, de hecho, estoy convenciendo a mi papá si puede, puede pagarlo. ¿no? Pero bueno, si no, está bien. estoy feliz con Netflix y con Disney, que aún tengo una larga lista en ambos de ver entre películas y series.
1: Eh, de hecho, de hecho, Tae, me parece que hay una versión de prueba de un mes en Estados Unidos. Um, y de confirmar esa información que le había dado lugar, voy a aprovechar. Mi mes eh, gratis, pero de paso voy revisando, ¿no? Si me convence ya empiezo a pagar y si no, bueno, mala suerte. Ahora, mencionando el caso de HBO Max, para quienes quieren tentar esa opción del, de la prueba gratis, me parece que es una semana, una semana o un mes, por ahí, o, o unos cuantos días. Obviamente esto va a estar recién disponible en, en, unas, en unos días, en o en unas semanas, porque es en junio, en, en Perú. Pero si tienes un eh, VPN o un VPN, usa López y pones eh, bueno, que estás en Estados Unidos. Y, no, y si no sabes qué es un VPN, bueno, escríbeme vía DM yo te digo... Y este, si quieres te paso también mi cupón para que tengas descuento, ¿no? Ojalá que alguna de estas aplicaciones en algún momento nos auspicie y todos seríamos felices está ahí. A ver, eh, otra pregunta que hicimos eh, tiene que ver con los idiomas. Y era, ¿has aprendido algún idioma nuevo viendo series? Nine, en alemán, fue el 7%. Pero el 93% de nuestros seguidores sí han aprendido un nuevo idioma. Seguramente se pegaron... Con, alguna, con algún título como, o mecanismo, que es brasileña, o en fin, tantas otras eh, obras de arte que están en Netflix.
0: Así es, uno aprende, uno aprende. Y de ahí, como es tradicional, el Versus de la Semana entre Gonchi y yo, esta vez, <risa> yo creo que ya saben quién ganó, pero igual voy a decirlo. de ahí La pregunta fue, ¿quién creen que se queda madrugando viendo series? Y un 80% votó por Gonchi y un 20% por, por mí. Alucina que por un momento creí que yo podía ganar, porque no sé, creo que a veces creen que el, las chicas, no lo sé, se pegan más a una serie y quieren acabarla. Pero esta vez la gente dijo no. Seguro porque ya te ven conectado a esa hora, pues te ven, te, ven, te sienten ahí en tus redes. Por eso ya, ya te conocen.
1: De hecho, Tai, ese gran porcentaje no se equivocó. Y he de mencionar que hoy. Eh, sábado por la noche que estamos grabando este episodio eh, He terminado la quinta temporada, parte B De Lucifer, que se estrenó en la madrugada de ayer, viernes Así <ríe> Estuvo buenísima, de hecho Es un cúmulo de emociones que te genera Sobre todo esta serie, si la has visto desde que la cancelaron, luego la compró Netflix y todo esto. Chino, Javé, estaba para ti. Eh, vas a amar esta temporada. Y, y bueno, eso, ¿no? Quería, quería mencionar eso eh, Luego esos saludos a nuestro querido Chino. Más querido por ti, por mí. Bueno, no sé, tendremos un programa que se llame Los Chinos de Nuestra Vida. Y... Porque hay varios, está el chino Chan, también ¿no? está el chino Tokashiki, en fin, hay huevos chinos. Eh, Tavi, por favor, cuéntanos, develanos el suculento tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de un tema que nos estuvieron pidiendo desde la primera temporada y de hecho lo lanzamos con varias opciones, por si acaso. Y bueno, y volvió a ganar, ganó un versus. Y este episodio se va a tratar, hablaremos de nuestra primera vez espérate, no se emocionen, ¿eh? no se emocionen, <risa> pero no, sí, vamos, ese es el tema de hoy día, Gonchi, nuestra primera vez, primeras veces.
1: ah caray, nuestras, nuestras primeras experiencias, está ahí. rico, o de repente no tan rico.
0: Claro, pero gente, ya les dije, no se emocione, porque lo que seguro están pensando, no es lo único que ha pasado <risa> la primera vez, hay muchos temas que nos ha pasado por primera vez, y eso vamos a compartirle con ustedes. Por ejemplo, a ver, Gonchi. No te emociones eso tampoco. ¡Ups! A ver, Gonchi. Por ejemplo, nuestro primer beso. ¿Cómo fue tu primer beso, Gonchi? De hecho, en el colegio, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Fue bonito? ¿Fue con la chica que te gustó? ¿Que te gustaba en aquel entonces? ¿O nada que ver? ¿Fue en un juego? ¿Qué sé yo? Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer beso?
1: Lo curioso de esta respuesta es que tiene dos partes. ¿ya? La primera va a ser, ¿what? Y la segunda probablemente no me la crean. Pero a ver, ahí voy. Um, ah, espérate, pero a todo esto hay un paréntesis. Bueno, ya voy a responder. Mi primer beso como tal no fue en el colegio, no fue en primaria, no fue en secundaria, tampoco fue en la universidad ni en el instituto. ¿Qué queda? ¿Que no da mi primer beso? No. Fue el nido. Eh, <risa> y de hecho me robaron el beso. Y, y, y hubieron más de uno, dos, tres, en fin, pero todos fueron el nido. Eh, con una compañerita, te juro que no me acuerdo el nombre, o sea, tengo 30. Pero ha sido hace más de 25 años. Pero sí recuerdo ese momento. Y lo recuerdo como algo divertido. Es como que típico, éramos niños, todos inocentes, todos puros. Todos unos angelitos estábamos jugando a la familia, tipo al papá y la mamá, una cosita así, cuando todavía no había sexo ni nada lujurioso en nuestras mentes, cuando todo era un juego. Y terminamos en una... No sé si tú te acuerdas en esa época que vendían, de repente hasta ahora, pero en esa época estaban de moda, como unas casitas de plástico, ¿me entiendes? O sea, si chas... sí, sí, me entiendes, como de tubitos, eran como, un... como una carpa, digamos, pero que tenía la forma de una casita. El punto es que, imagínate, nos metimos en una carpa con una chivola, en fin, y tal. Estábamos mi pata y yo, eh, la, la chiquita y, y su amiga, y jugando así, qué sé yo, y ya vamos a jugar con no sé qué, y pum, besa, un pum, beso, Así, fam. Mierda.
0: Así de frente.
1: Y obviamente en ese momento como que estaba... ¿Qué fue? que acaba de pasar? Pero, no sé. Ese fue mi... Mi primer beso. Ahora, si me dices mi primer beso consciente, te juro que no me acuerdo. O sea, no es que, haya, no es que, me, no es que me la pase conociendo a alguien y, y ya está, y, y, y me chapa una flaca, pero ya está, ¿no? Ahora, eh, acá va lo otro. Pero primero te la pregunto a ti también, mira. ¿Cuándo fue? Porque yo también te lo voy a responder. ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿O tus primeros besos? Con un chico, obviamente. Y con una chica.
0: Ah, ya. Yeah. <risa> ya, mira. Mi primer beso. La gente dirá, ¿qué? Ahora oh, la gente, ¿what? <risa> no, este, no, ya. Mi primer beso con un chico fue en el cole. Y yo recuerdo que nunca, o sea, en el cole secundaria, ¿eh? Ya grandecita, o sea, creo que estaba en tercero de secundaria. De hecho, tengo que aceptar que en el tipo época escolar era bastante tímida y un poco introvertida y esto de cuando todos pasamos a secundar y vamos creciendo de hecho ya te empiezas a tener interés por obviamente el amiguito de tu compañerito compañerita del salón tu amigo y ya pues quieres empiezan ya a curiosear no pues dan besitos o ya salen y cosas así. o va a tu casa pues porque somos menores de edad pero yo nada ni beso ni me interesaba nada yo mi mundo vivía hasta que un día me invitan a la casa de unos amigos. Era un viernes y nuestros tipo de reunión en el cole era ver alguna pela, comer algo, súper tranqui. Y estos amigos que me invitan dicen para jugar botella borracha. Y yo, ¿qué? Y para eso, no sé por qué creo que antes habían hablado de flacos y cosas así. Y yo como buena, mentí. Lo que está mal, eso sí también... Es algo de lo cual no estoy orgullosa porque si no has tenido enamorado no tienes experiencia siendo también tan pequeña porque a tenemos 14 años 13, 14 se no debes mentir y ya depende si una persona deja de ser tu amigo o se burla de ti, pues el, el que falta es el faltoso, tú no En este caso yo mentí, lo cual no estaba bien y, me, y, y ya pues sería a jugar botea o racha y estaba súper nerviosa porque de hecho yo nunca había besado a nadie Menos mal, el, los que estaban conmigo a pesar de que este, ya todos tenían experiencia han sido buenas eran buena gente conmigo. Y ya pues besé y ya me lancé y no me acuerdo tampoco el nombre de cuál porque éramos seis, tres chicos, tres chicas. pero O cuatro chicos y tres chicas, no me acuerdo, pero éramos varios. Y ya pues besé y normal no, no fue nada en los otros mundos, la verdad. Me hice un montón de rollo en la cabeza por algo simple, y como digo, menos mal mi amigo el salón, súper bien lo malo fue que yo mentí previo que eso no está bien solo para caer bien o, o seguir a los demás lo cual eso sí, no es bueno y sobre chicas, ya que Gonzalo lo ha lanzado, alucina que, tengo dudas si es con, o sea, con dos <ríe> no sé si en mi casa, o en la casa de Peque, con Peque o sea, creo que ha sido con Peque eso tengo dudas porque, bueno, tragos vaya ya en la universidad, uno ahí se desata, lo cual me pasó a mí porque yo en verdad a los 19 años empecé a salir más a probar bebidas o a tomar bebidas alcohólicas, en el pero bien, o sea, todo bien, nunca nada tan extremo, o sea, sí, pues he tenido resacas, borracheras, pero nunca ha pasado nada grave, eso sí este, porque, bueno, y conocía a Bonchi y todo eso, ¿no? Y como todo joven empieza a salir, a conocer, ta, ta, ta. ya pues cuando uno toma y te gana toda la adrenalina y te emocionas y dices, hay que probar, <ríe> hay que conocer, este, ya pues creo que con que la verdad, fue en su casa y nos dimos un beso, pero fue un pico, fue algo lindo, o sea, bien y todo bien ahí. Inclusive creo que ella había puesto cámara porque estaba hablando con alguien. O sea, es lo que yo me acuerdo si ella no ha sido la primera. <risa> Tampoco no va eso a todo el mundo cada rato, ni, ni a nada. Eso, bueno, yo soy heterosexual, eso sí, no. Pero son mis amigas y estamos divirtiéndonos y son lindas. Y ya pues fluye <risa> eso. Fluyó y ya. Con Peque, que Peque normal. <risa> no se hace ningún roche. Este, pero sí, yo creo que estábamos en una de sus reos que sus reos eran épicas este, y ella creo que estaba hablando videollamada, o, con, en su cámara en su laptop, estábamos en su mueble y, y me parece que nos dimos un beso creo que fue esa si no es la, de, es la de chicks en mi <risa> pero creo que ella no ha sido pero ya, eso es y tú Gonchi, ya que mencionas esto ¿Tú te has dado algún primer beso con alguien de tu mismo sexo?
1: Eh, a ver, mi querida Hannah Baker. <ríe> Mira, como, lo, como lo anticipé, de hecho, sí, pero no. O sea, a ver, igual que tú, soy heterosexual, nunca me he chapado a un hombre, porque no, no me llaman la atención los chicos. Pero, ese es el paréntesis, así como mi primer beso cuando tenía, qué sé yo, cuando estaba en el nido. Fue robado. Mi experiencia, entre comillas, con un tipo. También fue un beso robado. Pero ni siquiera porque. O sea, lo más gracioso es que ni siquiera fue porque. porque yo le gustara al tipo. Y que mi pata fuera gay y bisexual. No sé. O bueno, quién sabe. Pero hasta donde tengo claro. No le gustaba a él. Y como digo, yo soy heterosexual, a mí tampoco me, me gusta a él. Tú lo conoces, de hecho. Eh, tú te lo has chapado más de una vez, olvídate pero el, <risa> pero el sujeto en cuestión Nombre que no vamos a revelar O oh, no, ¿sabes qué? Lo vamos a revelar Pero como hoy le toca a la señorita postproductora editar Le vamos a dar chamba Entonces eh, fue en tu casa Y eh, tendría cuánto, hace 10 años ¿no? Tendríamos 20 años cuando me robó un beso, ¿ves? Fue un pico y se mandó. Se acabó de la risa porque encima me recordó una, a una película, a, a la segunda, de hecho, de American Pie, que fue tipo, oh, yo estoy sobre de mi sexualidad. Y es como que, oh, yo qué. Nos mandaron, mañas. Tipo de castigo. Oh, ya denle un pico a tu pato. Y yo, oh, estás hueón, estás... Weón. Y cuando volteo... Ya lo tenía, ya me había zampado un pico. Entonces, señorita editora, ya sabe, acá pone el VIP correspondiente en cada ocasión que hemos mencionado el nombre del sujeto.
0: Yeah. Así fue. O sea, tus dos primeras veces te robaron el beso. Tu beso.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero bueno, está bien. A veces esos que te roban también salen bien, ¿ah? ¿eh? <risa> Porque es inesperado. Pero ya, bueno. Ahora, otra otro tema con nuestra primera vez. A ver, ¿tu primera enamorada ¿te la recuerdas? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Obvio que sí. Obvio que sí. Yo creo que el primer enamorado, enamorada, nunca se olvida.
1: Es que iba a lo curioso, mira. Um... <risa> no, es que mira, ya, si no vamos a hablar en tiempo, pero el programa va a ser Yo lo separaría en dos, ya. Eh, lo que pasa es que yo, muchas flacas, como tal, flacas, no he tenido, porque al final tú puedes salir con alguien, o puedes desarrollarte correctamente con alguien, y tú sabes, y los que nos están escuchando a qué nos referimos, y no por eso es tu flaca, entonces yo podría decir que mi primera flaca, entre comillas, se llama Vania, eh, fue una relación, si quieres, tipo virtual mensajeamos, foticos y tal pero mi primera relación per se, una flaca con la que saliera fluyera, incluso presentar en mi casa y todo no ha sido hace mucho, o sea, estamos hablando que eso data de hace no, si ha sido hace un culo <risa> hace Dios, 14 años, más o menos o sea, ustedes ya saben que edad tengo, así que saquen su cálculo eh, el nombre también lo voy a mencionar, asumo que acá la editora va a, cens va a censurar el nombre y estamos hablando de Y tú, olvídate, o sea, me has escuchado hablar de ella NS, ¿no? Es alguien bastante chévere, de hecho, con quien me llevo muy bien. Tú, vez ¿recuerdas a tu primer enamorado? ¿Cómo resumirías esa experiencia?
0: A ah, mi primer enamorado, la verdad, entre lindo y tonto o tonta, algo así, porque mi primer, mi primer enamorado fue en el colegio, y les cuento que... Ay, no les digo que yo soy bien, era bien tímida, y en primero de secundaria, que él es mi primer enamorado, este chico me gustaba, me gustó desde primero de secundaria hasta quinto, imagínense. Yo lo veía y me parecía demasiado lindo, era como que el único chico, a pesar de que les dije que no estaba mi nota tener enamorados, ni eso me llamaba la atención ni nada, veía algo en él diferente a los demás, o sea, como todos me ganaba el gusto, pero ahí nomás, o sea, yo no pretendía conquistarlo ni a su... Simplemente, qué bonito era verlo cuando iba al salón, todo tierno, no todo lindo. Y ya, pero cuando ya estás en cuarto, quinto, de hecho, vas creciendo y ya no solo quieres mirarlo, también quieres acercarte más. Y bueno, de hecho en quinto nos hicimos bien amigos, a pesar de que me dirían, oye, pero estuvieras con él, ¿por qué no le hablabas? No, porque era bastante tímida y me da roche y sabes, el rechazo es lo peor del mundo. O sea, que te digan, no, tú no me gustas, solo te quiero como amiga. O nada que ver, ni siquiera como amiga. Aso. Y yo, desde el primero cuarto, lo veía así, como que él también estaba en su mundo y no le interesaban las chicas ni nada, de verdad, estaba en su mundo. Y en quinto, como que no sé qué le pasó, y empezamos a conversar, inclusive se mudó cerca a mi casa. Así que era bonito porque después del cole caminábamos, él me dejaba en mi casa y se iba, y así fui, fuimos conociéndonos más. Y ya pues hasta que me dijo que le gustaba, justo el día, no, iba a decir el día de mi cumple, pero no, el día de su cumple de él. Y les digo que fue bonito porque era una relación bastante linda, no duró mucho, duró dos meses y medio, casi tres meses. Pero como les digo, la tonta fui yo porque se acabó por mi culpa, pero eso ya será otro episodio del podcast. Pero sí, de hecho, es una relación que quiero bastante. Él actualmente ya vive en otro país y está casado. imagínese Pero no, es le tengo los mejores recuerdos de él porque lo poco que duramos. Y bueno, también agregando que nos conocemos en el cole y su actitud es que siempre vi en él. Eran demasiado lindas de él. Así que acá está, acá está. <ríe> en, mi, en mi corazoncito y en mi memoria. Pero sí, tengo un muy buen recuerdo de mi primer enamorado. Pero ahora volteando todo el, este tema así romántico o lindo no, o qué sé yo. La primera borrachera, Gonchi. Tu primera borrachera. Fue como que, qué tan qué tan mal fue. Pero sí, tu primera borrachera, ¿te acuerdas?
1: Acá viene un tema. Yo me dado cuenta que tengo memoria de pollo a veces, ¿no? Memoria selectiva. Claramente, como tal, creo que no recuerdo mi primera borrachera en sí. O no sé si esta fue la primera borrachera pero la mente, o sea, la mente me viene la primera real borrachera, eso sí. Eh, esa fue, yo estaba en el colegio Olvídate, pues estaría en, ¿qué? Uh, cuarto de secundaria, más o menos, o sea, estaba ya por acabar, era menor de edad, o sea, Olvídate, eh, tendría... 15 para 16, probablemente, no sé. Y fue con un amigo en común, de hecho, tú lo conoces, eh, con Julio, eh, nuestro causa, el Chapao, Alto, ¿sí, sí, 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 si lo becas, que es de la, de la pandilla, de los, for, de los fundadores. <coughs> bueno, resulta que eh, nosotros no tuvimos mejor idea que decir, oh, vamos a una discoteca, vamos a jugar, a chupar, si ¿sí? a dar la vida, y ya pasó con esas flacas. ¿sí? Menores de edad, ojo, ¿qué tal el paréntesis? Y nos fuimos a una discoteca de aquel entonces llamada eh, Noctambul, que luego cambió de nombre a, a Náutica y luego ya quebró, ¿no? Esto estaba en Barranco, uh, frente al Col de los Reyes Rojos y daba también frente a un hotel, a un hostal. El punto es que, ¿cómo será curioso que nosotros entramos, hemos ido más de una vez, de hecho, siendo menores de edad? O sea, no pedían, olvídate Yo calculo que por eso lo, lo clausuraron Y en fin, no pedían de niña, en fin. Y resulta que nosotros desde que llegamos Me parece en la cola vimos un habíamos, O sea, éramos el par de amigos Que fuimos en busca de flacas Y en la cola había un par de flacas Entonces a nosotros nos llamaron O sea, nos llamó la atención las flacas Y a las flacas nosotros les llamamos la atención Fue con una conexión, una mirada, así, en fin Y con Julio estábamos Oh, ya está, esta es nuestra noche, todo yolo ya, y puta entonces fuimos, y lo primero o sea, entramos a la discoteca, ya, las perdimos un toque dijimos, o sea, es que hemos venido para disfrutarla para lo que nosotros, y ahí nos vamos de casa y holo y resulta que, como había barra libre en esta discoteca olvídate, estamos hablando hace más de 15 años, no, 15 años más o menos en el que la entrada general costaba eh, 20 soles luego fue subiendo y la VIP costaba 35, también luego fue subiendo y te daban barra libre la diferencia entre general y VIP es que general te quedabas en el primer piso y VIP eh, subías y te daban un whisky, digamos, un poco más caro. Pero en ambas te daban ron, chela, vodka. Lo que quisieras tomar, te lo servía. Y aparte de los trabajos de la carta y tal. Ya, entonces resulta que con Julio subimos un toque a VIP. Nos pedimos, creo que un, unas chelas como que, oh, saludos, compadre. chela, ¿qué pasaba acá? Luego nos pedimos un, un ron, qué sé yo. Y vimos a las flacas y nos estaban viendo. Y dijimos, ya, esta es... Cometimos la mayor estupidez de, de, obviamente, jóvenes que no tenían experiencia tomando. Y, toma, o sea, como hablando de la vida y, y viendo cómo íbamos a bajar, a, a, a desarrollarnos correctamente, nos mandamos chela, ron, eh, vodka, whisky, pisco. No sé cuánto. A ver, nosotros tomamos 10 vasos, en fin, tal, que hasta, que las, no sé cuánto, hasta que las encontramos. Y había pasado un huevo de tiempo. El tiempo vuela. Y las flacas estaban solas. Nos seguían viendo, o sea, las intentaron sacar a bailar, no querían, todo, y nos estaban viendo. Entonces es como que, ¿ya qué, qué otra señal necesitas? Mañana dije, es que ya, o sea, es que, vamos, vamos, quedamos, bajamos, nos dio el aire, que tú no tienes idea, que no sé cómo bajamos las escaleras, y con qué cara nos habrán visto las pobres chicas, porque nosotros, cuando le hemos hablado, Leo, hasta ahora todavía, con Julio, recordamos ese momento, y otros más, fue tan épico que como te digo con qué cara nos habrán visto las flacas que me dijo yo, o sea les no no gracias y nosotros ah, como que ah, fe, se la pierde se, se la pierden salimos pues no en pinchado salimos en la discoteca y el aire nos dio peor porque ya no era el aire acondicionado de la discoteca sino el aire de la calle Uf, en fin el punto es que nos fuimos caminando desde Barranco a mi caso, por el por el Malecón y había, no, hasta que nos topamos resumen, ya nos topamos con unos fumones nos pidieron plata, no, que no, que no y nos quisieron robar digo, nos quisieron porque finalmente terminamos peleando entre los dos no estoy exagerando, con cinco o seis choros cinco o seis fumones, y le sacamos la madre se la sacamos, pero ya en una de esas que no nos dimos cuenta este nos arrastraron, en fin y ya se volaron mi billetera la billetera era un chivolo que no tenía ni siquiera DNI, pues, olvídate. O sea, no tenía ni boleta, no tenía nada. O sea, se habrán llevado 20 soles y la billetera que estaba bonita, ¿no? nada más. Eh, pero esa fue la primera gran borrachera, ¿no? Que recuerdo. ¿Tú, eso, eso,
0: eso paso Eso pasó por hacerse los bacanes, pues. Los que pueden tomar todo. Yo, este, bueno, sí era mayor de edad. <risa> También, o sea, Tipo cuando ingresé a la primera universidad, porque yo de ahí me cambié. Ahí no, no tomaba mucho, la verdad, era bien, bien tranqui. Me terminaba de estudiar y chao mi casa. Hasta que apareciste tú. <risa> ya, pero yo recuerdo en una, este cuando creo que tenía 19... No, 20 años. O sea, es la primera que se me ocurre. Ya no sé si antes he tenido otra, pero no creo que, que estaba tomando... No, o sea, clásico que ya después de clases o te quieres tirar la última clase del viernes, este, ya hice eso con una compañera de estudios y nos fuimos a su casa. De ahí no sé con quién se contactó y fuimos a la casa de esta amiga que creo, o sea, no me acuerdo ni en qué distrito quedaba. No sé, Madalena, pero libre, uno de esos, o Jesús María, uno de esos tres. Y estábamos las tres tomando bien hasta que aparecieron amigos de ella y todo bien. Pero en esa época, o sea, no trabajaba y, y ninguna, no, nadie trabajaba este, que comprábamos trago barato. Bien barato. Y empezamos a, a tomar ese, ese trago que era lo único que nos alcanzaba. Y pucha, sin decirte que terminé, ya está viendo, doble, me caía. Y yo, las dos veces que... He tenido dos veces que he terminado así mal que con las justas puedo estar parada no sé cómo diablos he agarrado mi celular y he pedido que me recojan y bueno siempre mi salvador ha sido mi padre y le he hablado así como que estoy en tal esquina no, primero antes le dije voy a llamar a, a mi papá porque no me siento bien pero hablándote así también como da, da, da. y y me dejaron en una esquina en un tipo en una avenida en la avenida La Mar está. Así que eso, su cosa debe, ser, debe haber sido pueblo libre. Y pucha, sí, mi papá llegó, pero dice que le hablé con un estado así preocupante y cuando he estado en el carro he estado tirada a trapo y he llegado a mi casa a trapo también. Así como eso es como si te estás asfixiando y si te está faltando el aire todo. Y, y llega a mi casa y uah, empecé a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y eso que en vez de apoyarte te gritan. ¿Por qué tomas así y todo eso? Y he tenido otra experiencia así, que inclusive hasta me robaron mis lentes. Mis lentes de medida, ¿eh? ni siquiera tipo lentes de sol, nada de medida, lo cual me parece raro, porque desaparecieron. Que también pedí rescate. Ese sido las únicas borracheras como que me he sentido como no estoy segura, necesito irme ya. Porque hay otras que, tipo, en, con ustedes, en la casa de Pepe, que ya hemos ido y se ha pasado, relax, hay que comer algo para que se te baje, o todo bien. Y podemos parar y de ahí continuar, ¿no? Si se te ha subido ya. Pero esta que cuento es porque. Dije, es como que sientes, la cuento porque sientes que estoy tomando, pero no me siento segura con las personas que estoy. Y, y el dolor de cabeza me duró como tres días. O sea, tuve que faltar a clases lunes, martes. Y el miércoles que regresé me acuerdo que fue inclusive con una botellita de alcohol porque era horrible y eso. Es, y por eso desde ahí trago barato. O sea, no, esto no quiero que suene así como, ay, lo siento. Pues no, es porque de verdad a mí personalmente me hace muy mal o sea, me pongo mal aparte de una resaca creo que tomo dos vasos y ya estoy inconsciente literal y, y no, pues no, no me hace bien a los que sí pueden tomar como este, ciertas bebidas que valen menos de 20 soles que es un vodka o un ron este, bien por ustedes porque pueden resistir no si es que les provoca algo y bueno, no tienen platita, pero les puede alcanzar eso pero no, en serio yo gente, no, no puedo, de hecho me reuso. O sea, si mis amigos, así mismo donchi, me digan, ya ah, esto nomás, no, lo siento no puedo, prefiero no tomar porque no, en serio a mí me pone muy mal y como les digo y también de eso aprendes a no tomes con cualquier gente que te va a ofrecer sí, no puedes y también que no te sientas seguro ¿no?
1: de hecho te digo lo que dices yo saco ahí, o oh, rescato dos cosas ¿no? lo primero, que es muy importante para los más, o sea para los seguidores más jóvenes que nos escuchen y es que es inevitable que en algún momento te juntes con tus amigos, te pongas a tomar, en fin, experimentar diferentes cosas. Dejémosla ahí. Pero si la vas a cagar, que sea un lugar seguro y con gente en la cual confíes, ¿no? Como dices, o sea, nosotros, que en mi casa, en tu casa, que no salgamos de ahí, que somos un grupo relativamente pequeño, no sé, máximo 10 personas, que nos conocemos todos bien y que luego no se puedan... Eh, suscitar cosas eh, complejas o incluso feas, ¿no? malas experiencias. Y lo otro es que sí, de hecho, nosotros en algún momento cuando nos conocimos habremos chupado ron, vodka, whisky, pero de 15 soles. O sea, cosas que ahora es el alcohol con el que desinfectas. Exacto, el, el, así como este el sanitizer, con el que te desinfectas las manos. Con eso este, mezclamos jugo cualquier cosa. Pero no sé si es la edad, puede ser. Aparte que ya empezamos a trabajar y empezamos a ganar plata. O sea, ya no dependíamos, digamos, de, de lo que nos daban nuestros viejos para la universidad, para los viajes, para el transporte, para, en fin. Y, y claro, empezamos a consumir trago más caro. No, no digo que nos gastemos, no sé, 500 soles por botella, pero tenemos, o sea, nuestros estándares fueron cambiando, perdón, fueron cambiando al punto en el que como dices, si tomamos algo, no por el precio, sino eh, por la calidad, que no es por lo menos pasable, nos cae, pero pésimo. O sea, si nos va a dar una resaca con un trago normal de un día, esto nos puede patear dos, tres y, y encima es una mala experiencia, ¿no?
0: Sí, es horrible. Sí, te quedas. Sí. Es bien feo. sí que, como dice Bonchi, de verdad a los que recién 18, han cumplido o este, van a cumplir y esa edad cercana de verdad cuando tomen y quieren pegársela con los amigos que de verdad 100% confíen de verdad pero de verdad porque ya también hemos visto noticias graves de amigos y horribles así que de verdad y también no aceptan cualquier cosa por hacerse el bacán de verdad Uf, o sea dile a papá dame una buena propina al menos mamá si <risas> no quieres que tome tonterías como nosotros, bueno, lo bueno de rescato es que cuando tomabas cosas gratas, bueno, todos nos conocíamos y siempre estábamos en una casa segura donde habían, bueno, siempre estaban los papás de alguien, ¿no? O sea, gente que no permitía tonterías y nada, a pesar de que ya teníamos 18, 19, 20 años o sea, sí, de verdad, por eso es que teníamos la confianza de ir a, la, a mi casa de ir a la casa de Gonchi y nuestros amigos que parábamos
1: Exacto, porque eso era lo importante, ¿no? Como dices, <risa> estaba los papás que no, no sé si es hoy por hoy, porque ya no tenemos ese dato o sea, no podemos ver en el tiempo, pero en esa época estaban los papás y hacían respetar su casa, que era, pero, vital. Entonces tú también ibas como, claro, la voy a fregar y todo, pero dentro de todo, con cierta moderación, porque no querías pasar un mal rato con la real puteada que te iban a mandar los años de casa, y en fin, ¿no?
0: Eh, así es. Pero bueno, ahora, cerrando este tema de la primera vez de Borracheras ahora, otra primera vez es de chamba. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuál fue tu primera chamba? ¿Y a qué edad? Algo así, algo chiqui, a ver, cuéntanos.
1: A ver, yo otra vez, yo soy el, el tipo especial, ¿no? Yo voy a poner dos. Eh, fue cuando tenía. Una fue cuando tenía 21 y la otra tendría 19. Sí, dos años antes. La primera fue que trabajé para. Fue un familiar, de hecho, para, para mi tío, eh, en una página web, en un emprendimiento que estaba alzando, y mi chamba básicamente era de SEO. Junior. ¿Qué es el SEO? Era, o sea, apoyar en, en la web en lo que era eh, keywords. Por lo menos esa era mi chamba al inicio, ¿no? Y, o sea, palabras clave. Determinar qué palabras eh, eran las más eh, utilizadas, digamos, por nosotros, por los usuarios, en el ámbito en este particular que era botelería, para eh, catar, como digo, esos términos, esos keywords, esas palabras clave, y, eh, por ejemplo, tú ponías una publicación del ceviche, y hasta entonces, ¿qué busca la gente que quiere ceviche? Ce ceviche, huarique, pisco, no sé, chelas, entonces tú buscabas, buscabas hacia mi chamba, y, eh, <coughs> sobre, las colocabas en el en la plataforma y así era un trabajo de, de benchmark básicamente de ir comparando qué es lo que el comportamiento de, de los usuarios esa fue mi primera chamba de hecho fue divertida porque aprendí cosas eh, y, y ya está no 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 la paga no era olvídate un montón pero para ser mi primera chamba no me quejo y aparte era tiempo que pasaba con mi tío entonces monstruo y mi primera chamba como tal digamos eh, fue la Work and Travel, que trabajé como housekeeper en Estados Unidos, una chama en la que sí me demandaban, tipo, eh, que ocho horas al día, no sé, porque con mi tío el tema era que era una especie de home office, o sea, yo trabajaba desde mi casa, pero habían reuniones, tipo, semanales o dos veces por semana para presentar reportes, pero oír estadísticas, pero más allá de eso, no era un horario de oficina como sí en Estados Unidos, cuando tuvimos, cuando teníamos los dos veintiuno, y olvídate, ese fue un desmadre, ¿no? O sea, fue una buena experiencia porque cumplí con mi trabajo, aprendí que ordenar y limpiar tienen su arte y que hay gente que es muy capaz y experta en eso y por lo cual le pagan muy bien. Y fue divertido porque tenía que hablar la mitad del tiempo en inglés, ¿no? Entonces sí, conocí gente de todas partes del mundo, así que estuvo muy chévere. En tu caso, Tavi, ¿cuál fue tu primera chamba? Mi
0: primera chamba fue a los 20 años y de hecho en el trabajo... En la empresa donde trabaja mi papá, este, todos los veranos hay unas vacaciones, vacaciones de verano de los hijos de los trabajadores de 5 a 14 años, y después de eso, desde los 15 a los 20 puedes ser líder. Este, pero es como tipo una competencia por decir, no es que todos los que ya de 14 a 20 pueden ser líderes, no. De hecho, pasas por un pre campamento donde ven tu desenvolvimiento, desenvolvimiento, está bien dicho. Este, y, y depende de eso te eligen unos no es jurado pero unos como que unos capos ya de de este de esto pues de liderazgo de y un montón de profesores son profesores así de escuelas tipo La Guay ya que tienen esos distintos cursos de deporte de artes ya así era más o menos como por así decirlo el jurado que también enseñaban en las vacaciones. Ya, pues si van como, no sé, pues como 30 hasta más dependiendo hijos de trabajadores y al final eligen, no sé, 15, 20, hasta más van. Ya, pues si yo vuelvo a decir que soy tímida ya, pero dije es una experiencia para desenvolverme, para sacar esa timidez, porque te hacen hacer skates, te hacen hablar en público, bailar en público, competir. Y no solo es como que, ah, ya me voy a encontrar con todos los de 20 años, sino vas a estar compartiendo con el chibuelo de 15 años. Y, este, y había unos que otros que estaban como que los dejaron entrar de 21 a 22. Ya pues. Y, y fue bacán esa experiencia de campamento Traté de desenvolverme. Y al final fui elegida, lo cual lo dije. Y mi trabajo ya es por edades de 5 y 6, 7 y 8, es por un mes. Y a mí me tocó niños creo que de 9 y 10 y bueno, saber manejarlos, que te hagan caso, que te respeten, porque si te ven un líder joven, o sea, como pueden decir, ay, eres eres como mi hermana mayor, pero no te veo como alguien, una autoridad, ¿no? Y tampoco quieres ser una autoridad que estar gritándolo, y eso, porque tampoco son, eres sus padres y no puedes pasarte de eso, ¿no? Y bueno, eso también te enseñan en el campamento, ¿no? Previo también te enseñan primeros auxilios si es que pasara algo, lo cual gracias a Dios no pasó y ya, y bueno, previo me ayudó un montón, me gustó porque te enseñan estas destrezas a que saques, salgas de tu zona de confort y si te eligen, tienes que lidiar con jóvenes, niños, porque el grupo mayor también es 3 y 14 que son adolescentes y saben que los adolescentes son difíciles. <risa> y bueno, y niños, inclusive en mi grupo hubo un, un niño con autismo y también es a veces difícil comprenderlos, pero menos mal se pudo, pues se pudo estar con él. Este, entenderlo, comprenderlo, y me pareció bonita la experiencia, porque como les digo, me hace salir, me salís de mi zona de confort También no es una gran paga, pero creo que cuando un, ese tipo de trabajos te enseña también muchos valores, este, muchas destrezas, ayuda mucho en, a tu futuro, ¿no? a tu profesión. Y bueno, igual que Gonchi, que ya lo hemos contado antes también, otro trabajo ya más formal, este, fue el World Travel, ¿no? Que sí es una experiencia increíble. O sea, yo siempre digo que si tienes, bueno, si tienes la oportunidad, porque obviamente tiene un costo y este, aprovechala. Si es que quieres hacer esta experiencia, es tres meses y la verdad es bacán. Uno te enseña si el idioma inglés, que creo que es importante que así tu trabajo no te pidan tener otro idioma. Yo creo que sí es importante siempre tener otro. Y el inglés ya saben que es universal, ¿no? O sea, no solo en el trabajo, o así sea, si viajes el inglés te puede ayudar mucho dos, la responsabilidad porque cada uno se tiene que pagar un alquiler, sus gastos de alimentos de higiene y bueno, y cosas ya personales que cada uno quiera comprar y tienes que ser responsable con y Dos, independencia no ya no está mamá y papá para que te ay, tengo fiebre o me golpeé o me caí y, y como dice Gonchi disfrutas porque el ambiente conoces un montón de gente, ves este arte de verdad de limpiar debo aceptar que al inicio lo odié lo detesté porque yo digo, ¿qué hago acá limpiando un cuarto porque a veces los cuartos se lo dejaban asquerosos? O me acuerdo que donde yo trabajaba había un piso de perros, que podían ir perros o gatitos. Imagínense las pelusas que tenían esa. Pero aprendes, pues aprendes a hacer más, a limpiar ordenado, que hay una forma de cómo limpiar, una medida de cómo poner el champú. El papel, la forma de poner el papel y sí, un montón de cosas que de verdad dices, wow, te quedas como que todo esto estaba detrás. Pero sí, este, fue, fue bacán la experiencia, de verdad, Ay, te ayuda un montón, te ayuda. Creo que vas como con un pensamiento distinto, o sea, vas como tú, estás acostumbrado y regresas diferente. Dices, wow, me cambió y es una experiencia súper bacán. Así que esas dos fueron mis primeras chambas.
1: De hecho, todavía como dices, ¿no? O sea, es un tema de una experiencia en general y, y al igual que tú es como que ni bien pisamos eh, Estados Unidos y empezamos a trabajar creo que a la semana ya nos queríamos regresar era como que ¿qué hacemos acá? o sea ¿Hemos estudiado o estamos estudiando para hacer esta ¿verdad? Okay. Joder, pues. Porque era bien complicado pero yo creo que a los ocho días 10 máximo ya estabas más que acostumbrado olvídate, es como que eh, el ser humano es así, se acostumbra, y a día de hoy no somos maniáticos en la limpieza, pero nuestros cuartos están ordenaditos, y ya con la edad este, uno empieza a comprar sus electrodomésticos y cositas, así que todo sumó, ¿no? Eh, y, tal, y lo interesante, como dices, es que no había ni papá ni mamá, ni hermana, ayuda, mi tía, nada, todo, cualquier cosa por teléfono, y, y eso, porque había una diferencia horaria no tan importante, pero eran dos horas, y... Y es diferente estar en un país que no es el tuyo, con una cultura que no es la tuya, un idioma que no es el tuyo. Y por eso está ahí. Cuéntanos. ¿Cuándo y a dónde fue tu primer viaje fuera del país?
0: Mi primer viaje fuera del país. Puedo decir que fue a Estados Unidos, fuera travel este De hecho, la primera vez que salí del país fue a Chile, a Arica, pero fue por carro y, y no sentí como que la emoción. No digo porque nada que ver con Chile, de hecho Arica me parece muy bonito pero no lo considero, de hecho en el futuro quiero ir a Chile, Gonzalo ha ido a Chile y siempre me encuentran maravillas y no lo dudo porque por lo que veo Chile es muy bonito este así que en el futuro ya, pero sí fui a Arica pero no voy a mencionarlo, eso como mi primer viaje fuera del país, mi primer viaje fuera del país considero que fue justo World entrada Travel, Estados Unidos y fue bastante emocionante fue a, a Colorado, al estado de Colorado ¿no? Denver Colorado. Denver Colorado. Y no, es como que clásico turista. Pues yo siempre cada vez que estoy así con mi cámara y le tomo fotos hasta, hasta el árbol, <ríe> turista chino, pues no, que le toma fotos absolutamente en todo. Y sí, estaba súper emocionado. Viajé con Gonchi y, ah, en el avión, llegamos y, Aso ah, ya estamos en Atlanta. Este, y no sé, y la emoción de hablar, ah, su, no sé, me quiero comprar un café y pedirlo en otro idioma, <risa> y luego llegar a Colorado y ver la nieve, porque estaba, fuimos en, obviamente en época de invierno, que ahí es cuando haces el lugar a él, y, y la nieve, y qué emoción, la nieve, este, y, y me acuerdo que era desde el aeropuerto hasta donde teníamos que ir, hasta el resort, tres horas, no, tres horas, sí, ¿no? Tres horas, y Azul ah, uno quiere descansar porque como todo viaje llegas cansado, pero no, ahí estabas mirando, así veíamos pista nomás y todo era oscuro. <risa> no sé, era, era emocionante, inclusive el día que llegamos el primer día, ya saben a quién se le ocurrió tomar, con todos los amigos, porque había más peruanos, inclusive llegaron un par de sudafricanos y una pareja de sudafricanos, y, y fue demasiado genial, en serio estaba, estaba muy emocionada de, cuando uno viaja por primera vez a un país, ¿no? que no conocía, si yo no conocía Estados Unidos y estaba bastante emocionada por ese viaje. Y tú, tú Onchi, ¿cuál fue tu primer viaje fuera del país?
1: De hecho, igual que tú, voy a mencionar dos. El primero fue muy niño, data de 20 años atrás esto, que fue un viaje con mi mamá y con una amiga suya. Nos fuimos eh, a varios países. De hecho, fue un viaje, llamémosle, regional porque de Lima nos fuimos hasta Bogotá, entonces conocimos Colombia, conocimos Argentina, conocimos Alpachiri, La Pampa, eh, un lugar donde, donde vive mi familia en, en Argentina, también estuvimos en Buenos Aires, por supuesto, nos fuimos a Montevideo, nos fuimos a Brasil, eh, y se me escapa un país más seguramente, pero fue un viaje bastante extenso, nos fuimos cerca de un mes, más de dos semanas. Y, y fue divertido, yo no recuerdo la verdad mucho de ese viaje, pero sí algunos detalles, o sea, algunos en particular, y, y no sé, o sea, fue toda una experiencia porque era la primera vez que me subí a un avión, la primera vez que iba al aeropuerto, o sea, seguramente había ido a dejar a algún familiar, pero la primera vez que pasabas, ¿me entiendes?, la sala de espera, es toda una experiencia, entonces sí hay algunas fotografías que me vienen a la mente... Y ya la primera... Eso fue hace, hace 20 años, ¿no? Pero la primera vez que viajé eh, al país... Fuera el país, perdón, ya de adulto. Eh, fue esa, contigo, de hecho, Estados Unidos, de Work and Travel. Y fue un locón, ¿no? Por todo lo que pasó los días previos, en, en el primer... Eh, en la primera escala, de hecho, cuando... Katia tú y yo tuvimos una conversación y justo me contaste lo de tu cambio de carrera eh, fue, fue, o sea todo fue diferente el idioma el welcome to the United States el tener que hablar en inglés, como dices pedir un café, eh, lo que fuese y la juerga el bacanal que se armó en el en el departamento provisional y bien llegamos que olvídate no fue la la real bomba eso fue cuando teníamos 21. Casualmente cumplimos ese año, o sea, en el que nos íbamos de viaje, la edad mínima para ser adulto en cualquier parte del mundo. Así que podíamos tomar, irnos a un bar, irnos a, no sé, donde strippers, ir eh, donde eh, venden marihuana, porque en ese lugar es eh, legal el consumo de cannabis para uso medicinal y, y recreativo. Y en fin, ¿no? Es un viaje que, que nunca voy a olvidar. De hecho, me gustó tanto que yo fui dos veces más al mismo lugar porque es una mezcla de culturas, tanto de los, que, de los residentes allá como de todos los estudiantes que íbamos decías tú de Sudáfrica, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica y un largo etcétera, olvídense.
0: Así es, es una experiencia muy buena. Por eso digo que sí, tienen la oportunidad. Y, no sé, tal vez tu papá, tu amigo, tu mamá, no sé, la vecina te lo recomienda y puedes, deberías hacerlo. Es, es algo que vale totalmente la pena. Pero bueno, ya para ir acabando, así, para que no sea más extenso, algo rápido, así, que la respondas así fugaz, así como que ya, porque ya... <ríe> Todavía no, una así para que respondas rápido, ya supongo que en otro programa... Ya conversaremos más a fondo de este tema, no solo tal vez de nosotros, sino en general, ¿no? Porque es un tema bastante importante. Sí, a fondo, a fondo. <risa> Pero ya, obviamente, seguro cuando al inicio dije, ¿de qué va a tratar este tema? Fue de nuestras primeras veces. Yo sé que a todos en su cabecita, en su mente, pensaron, mmm, ya sabemos de qué hablar también, ¿Sí? Pero bueno, como también les dije, hay un montón de temas que hemos hecho por primera vez que ya los hemos contado, pero ese que pensaron seguro al inicio, quieren saber, seguro a qué edad, tal vez quieren saber con quién, pero no, no se los vamos a contar. <risa> pero lo que sí le podemos decir, otra vez adelantar, como dije, tal vez va a haber un programa que contemos algo, y como digo, el sexo, para ya adelantarme, es un tema bastante general, es muy grande, es muy aparte, es muy, es muy amplio. Es muy amplio. Pero así, Gonchi, cuéntanos. Tu primera vez, que ya sabemos a qué me refiero, fue siendo menor de edad o mayor de edad, ya que has mencionado muchas de tus anécdotas que ha sido menor de edad, bien chiquita inclusive. Cuéntanos, como tu primera vez, así un número ya Y si, te, y si fue bonito o lindo, así como que bien la experiencia, mmm, no.
1: Ya, pero, pero y de repente, para quitarnos acá los eufemismos y todos, dinos, ¿no? ¿De qué Hazme la pregunta frontal, por favor. sí ¿De qué, ¿De qué quieres que te absorbe la duda? ¿Primera vez en qué? ¿Haciendo, ¿Realizando qué acción?
0: Tu <risa> sí, delicioso, ¿ya? Para, para los que aún todavía no son... Tal no, vez nos escucha gente menor de todavía.
1: <risa> ah, es pues, que hubiera Por favor, Tavia. Entonces, ¿tú quieres saber la primera vez que...? La primera vez que introduje mi miembro en otro ser humano. <risa> en una dama. Ya, a ver. Me preguntó este menor, eh, menor de edad. Sí, sí. Fue otra cosa que. O sea, no fue ilegal porque ambos éramos menores de edad. Pero sí, menor de edad. Si quieres más detalles, este tu pregunta nomás, ¿no? Pero antes. Bien,
0: yeah, yeah, y ahí esto. ¿Bien? O. Oh, mm, o sea, obviamente. O normal o no Las primeras veces no son las mejores No sé
1: A ver, o sea, obviamente digo Bien, pero no fue Vamos a hablar serio No fue el cache de mi vida, obviamente Pero fue bonito Muy bonito, de hecho no recuerdo Y Si bien no fue La real experiencia para los dos en la repetición está el gusto y la práctica es el maestro. Así que seguimos practicando y practicando. Y practicando hasta, porque también, este olvídate, ¿no? Pero estuvo... Luego le agarramos la práctica. Así que... Y no, no mucho después. O sea, estamos hablando de la segunda y, y ahora otra cosa. En tu caso, Tavi, tú fuiste ilegal cuando... Ocurrió tal magno evento, tal acontecimiento, ¿te gustó? ¿Lo disfrutaste? Fue wow, superó tus expectativas. ¿Cuánto me diría esa expectativa en la que estás por comentar? Cuéntanoslo todo y no dejes en ascuas aquí a los oyentes que quieren escuchar un poco más de nuestras vidas.
0: Ambos mayor de edad, obviamente. Voy a decir que mi primera vez tomé mucho alcohol. <risa> pero no se aprovecharon, a eso sí, no se aprovecharon de mí. Este fue como que. Alucina que no puedo. No, fue mal, no voy a decir que es mala nada que ver. Simplemente estaba alcoholizada y es como que no, no, no disfrutas del todo porque estás con toda la bebida. Y, y ya pues. Pero como tú dices, ahí ya uno va generando prácticas, todo bien. Así que bien por ese lado, ¿no? Lo bueno es que se pudo hacer otra vez <risa> ya sin con sobrios sobrios. Pero sí, eso eso es. Eso es el tema de hoy día, las primeras veces. Ya, ya nos conocen un poco más porque nosotros sabemos que les gusta conocer, curiosear sobre nuestra vida, tal vez porque se identifican o tal vez no y bueno, quieren conocer a estos locos conductores, ¿no? Pero ya saben, nuestra primera vez. Chapando, nuestro beso, nuestra primera chamba, nuestro primer viaje, nuestra primera vez. Así que esperamos que hayan disfrutado del programa del día de hoy, ¿no? No, Gonchi. Ya queda pendiente el episodio especial por el primer aniversario de Medial Podcast, el primer aniversario, imagínense. Estamos súper felices porque nos sigan escuchando, en serio. Muchas gracias. Síganle pasando también a sus amigos, al vecino, al novio, a la novia, qué sé yo, a, los, a sus familiares para que nos escuchen de este programa, de este podcast, Medial Podcast, que somos únicos, somos especiales.
1: De hecho, de hecho, es más, eh, mira, no sé, como dices, no tenemos un, un episodio pendiente eh, especial por el, el aniversario, el primero de, de nuestro podcast, pero no sé... Ya que se viene el segundo aniversario dentro de, no muy poco, ¿no? dentro de más de 300 días. ¿Qué te parece si hacemos un, un trato acá? Se me acaba de ocurrir. ¿Qué te parece si este episodio, como tú dices, que lo compartan todo lo que puedan que le den bien duro al botón de compartir? Si el episodio llega, o cuando llegue, porque yo creo que va a llegar, pero cuando llegue a las 200 reproducciones... En cualquier plataforma, o si quieres, más rápido, en todas las plataformas en las que estamos, tenemos un tema, un programa con algún invitado o invitados especiales sobre sexo.
0: Claro, para que también conozcan a, puede ser un amigo, una amiga, que ahí vamos viendo, para que conozcan diferentes experiencias, no o cada uno que opina del tema también, ¿no?
1: Armamos una vez a debate, incluso un psicólogo, o una psicóloga, un sexólogo, ¿por qué no? Y hablar del tema entre mate de risa y todo también más eh, profundo, ¿no? De forma seria.
0: Claro, exacto. Así que ya saben, si quieren escuchar sobre ese tema, 200 reproducciones ya está dicho y hecho. <risa>
1: Lo, lo, lo divertido, tal es que ahora que hemos visto que las reproducciones siguen subiendo Acabo de ver tu gotita de sudor hasta que no lleguen las 200 puta, que no... <risa> Pero van a llegar, ojalá que, que se demuergue un poquito nomás no Porque también hay que, hay que guardar un poquito de, de información Ya luego cuando toque el tema nos mandamos con todo todavía. Pero bueno, en fin Otra cosa que sí deberíamos comentar brevemente Porque ya el programa se nos va a las manos, ya vamos por una hora casi es que este programa va a ser emitido el lunes 31, ¿cierto? 31 de mayo, en la semana eh, que va a ser probablemente más tóxica de todo el año, o en todo lo que va del año, por la coyuntura actual en nuestro país. Ya saben, para los que nos escuchan de otros lados, que son poquitos, en verdad, pero pues sabemos que nos escuchan en Chile, Estados Unidos y otros tantos países, para que no sepan, en Perú, el domingo se van a llevar a cabo las elecciones, la segunda vuelta para elegir al, al o la presidente presidenta de la República y el país está sumamente polarizado porque hubo un candidato y el otro uno son de izquierda, eh, de extrema izquierda, la otra de extrema derecha, en fin. El punto es que decía que esta semana va a ser supremamente tóxica porque con lo comentábamos eh, en la previa a grabar que bueno, la gente ya tiene claro su voto por un candidato, por el otro, por ninguno, en fin, pero las cosas, o el ánimo, está tan caldeado que la gente está peleándose con sus amigos, debatiendo por todo, está súper susceptible, están que suben información, incluso fake news, a favor o en contra de un candidato y del otro. Hay una guerra sucia, imparable, parcialización de los medios. Sobre todo por uno de los candidatos, pero en otros medios también por el otro. Eh, incluso futbolistas que son ciudadanos, por supuesto, tienen su derecho, han polarizado, crispado más la situación porque, en fin, han brindado sus comentarios como ciudadanos. Y esto es casi que una bomba del tiempo, pero, en fin, lo, a lo que quiero llegar es que, más allá de que vayas a votar por la señora Fujimori, por el señor Castillo, vayas a viciar tu voto, vayas a eh, votar en blanco o simplemente prefieres no votar votarnos de tu casa porque es tu derecho también y pagas tu multa haz lo que quieras, pero mantén la cordura y trata en lo posible de si vas a debatir con algún amigo, un familiar, lo que sea que sea de la manera más alturada, por favor no se falten el respeto paremos esta guerra sucia y tratemos de, de evitar que aumente un poco más esta, esta polarización en un momento tan importante para nuestro país como es el definir quién va a ser el encargado de gobernarnos por los próximos cinco años en plena crisis por la pandemia del COVID-19.
0: Así es, fue oh, ha sido un mensaje a la nación, pero sí, es verdad todo, todo lo que, que dice Bonchi, así que... Sí, respétense y miren, sea quien salga el domingo, estés a favor o en contra, hay que respetarlo. Este es lo que eligió el Perú. Que se, vivimos en democracia, así que tenemos que aceptar, ¿no? Por eso. Y sí, estemos tranquilos. De hecho, sé que no es fácil, inclusive yo, no estoy, estoy estresada también con toda la política, pero, pero bueno, sí, tenemos que respetarnos. O sea, siempre siempre vas a encontrar gente que piense diferente a ti, y está bien, eso siempre pasa, no solo con la política, con muchos temas, pero... Claro, si ves que esa persona ya se pone faltosa, sea un familiar o sea un amigo, mira, un consejo, la verdad, ignóralo, no no si sabes que va a pelear, porque ya si te pregunta oye, tu opinión, ¿por qué vas a votar por tal persona? Y tú le dices, y si te respeta, buenazo, y ya, cada uno se respeta, pero si te va a este, insultar, gritar, lo que sea... ¿Sabes qué? Yo que sé un caballero, una dama y dile, la cara y sabes que ya, ya gracias, está bien, porque sí, pues agrandar más las cosas no vale la pena, y ya pues como veremos, y el resultado va a ser el domingo, ¿no? ¿Quién aquí en el pueblo, o bueno, aquí en el país elige, ¿no? Así que ya fácil, el, comentamos algo el mismo día del programa, ya mencionamos quién es nuestro nuevo presidente o presidenta del Perú, ¿no? Pero bueno, eso, eso, es, eso es nomás, así que todos tranquilos y mejor escuchen este episodio y todos si algún otro programa les falta, escúchenlo también. ¿Y cómo pueden hacer eso? Primero, ya saben que deben suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, su favorita, la que quieran: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Amazon, Listen Ops, o cualquier otra, para que estén al tanto de nuestros programas de todos, de los nuevos. Y si quieren volver a escuchar alguno de sus favoritos, escúchenlo otra vez. Y si les falta alguno, escúchenlo también.
1: De hecho, Tai, o sea, esta semana, como comentábamos, va a estar probablemente muy tensa y todo. Recomendación de ambos. Desconectense lo más que puedan de las redes sociales, del WhatsApp, de Twitter, el Instagram, lo que quieran. Y hablen, obviamente, si tienen una emergencia en la familia, en el trabajo, se responde. Pero ahí evitar ver historias y todo para evitar la confrontación, ¿no? ¿Y cómo pueden hacer eso? Por supuesto, empezando su semana o continuándola, escuchando, como dijo Tay, nuestros episodios y estando al tanto de todo lo que hacemos. como Buscándonos en Instagram como arroba me llega al pod. ¿Por qué? Ya que los martes vamos a tener como de costumbre nuestras suculentas encuestas y los viernes, sin importar que haya programa o no, vamos a colocar los emprendimientos en nuestros viernes de Cherry. Si tú tienes un emprendimiento o conoces uno que necesite ayuda o que quiera, que le demos de alguna forma una publicidad gratuita porque no nos cuesta nada y a ustedes tampoco, nos mandan una información vía DM sobre... Bueno, comentándonos de qué va más o menos el emprendimiento y colocándonos el link de Instagram, de Facebook, en fin, de lo que tengan de ese emprendimiento. Les recuerdo nuevamente el Instagram del programa es arroba me llega al podcast y también a mí me pueden seguir y comentarme vía DM lo del emprendimiento o, o compartir, no hablar del tema que, que prefieran como arroba Gonzalo André con doble e rayita abajo.
0: Y a mí me pueden seguir como arrobabloglacholestine. Eso es todo por hoy. ¡Chao, gente!
1: ¡Bye!